0: Aufwind, der Podcast des Aero Club Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Jérôme Brunel. Es ist mittlerweile die dritte Folge und diese wird diesmal auch dreimal so lang wie die ersten beiden Ausgaben. Mit zwei Themen möchte ich mich dieses Mal gerne beschäftigen. Zum einen mit FLARM, dem Hilfsgerät, um Kollisionen in der Luft zu vermeiden. Da wird nämlich gerade heftig daran geforscht, um es noch besser zu machen. Anfangen möchte ich aber mit dem, ja, ich möchte schon fast sagen, leidigen Thema Lizenzen. Da hat sich ja in den vergangenen Monaten einiges geändert. Und darüber möchte ich mich mit meinem Fliegerkamerad Jürgen Niedecker unterhalten. Grüß dich Jürgen.
1: Ja, grüß dich, Jerome.
0: Ähm, wir kennen uns ja schon seit Längerem, weil du bist ja im gleichen Verein wie ich, nämlich im Aeroclub Stuttgart. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dich jetzt bei mir habe, sondern du arbeitest auch beim Regierungspräsidium. Was genau machst du da?
1: Ja gut, ich bin temporär im Regierungspräsidium Karlsruhe. Dort habe ich die Funktion des Sachbearbeiters für Luftfahrt. Und in dieser Funktion bin ich unter anderem zuständig für die Lizenzierung unserer Privatpiloten für Flugschulen, für Flugprüfer und dann noch so Nebentätigkeiten wie Fluglärmbeschwerden oder auch Beratungen und Genehmigungen von Windkraftanlagen.
0: Das heißt, wenn ich mit, äh, mit einer Höhe von 50 Metern über ein paar Wohnhäuser drüber bretter und das mehrmals, dann kümmerst du dich irgendwann um mich.
1: Dann werden wir wohl einen Kontakt bekommen. <lacht> so sieht's es aus. Äh, vermutlich läuft dann die Lärmbeschwerde bei mir auf. Wir müssten dann versuchen, über Flugweg aufschriebe der deutschen Flugsicherung das Ganze zu objektivieren und dann dürften wir in Kontakt kommen ja so wird das sein.
0: Okay, wir wollen mal über Lizenzen sprechen. Äh, wir werden nicht nur in dieser Folge ähm, miteinander sprechen, sondern auch in den nächsten Folgen und werden das so ein bisschen systematisch machen. Äh, vielleicht am Anfang jetzt mal was ganz aktuelles oder relativ aktuelles. Äh, da geht es nämlich um die Lizenzen. Ich habe noch eine Lizenz, die nennt sich Luftfahrerschein für Segelflugzeuge, Glider Pilot License, ausgestellt nach den Richtlinien der... ICAO. Wenn ich mich damit jetzt ins Flugzeug setze, ans Steuer und starte, dann kriege ich wieder ein Problem. ne?
1: Ja, und dann sind auch wir beide schon wieder beieinander. Schon wieder? <lacht> wenn das Thema auffällt, wenn das jemand äh, bemerkt und dann auch entsprechend an die Regierungs ans Regierungspräsidium Karlsruhe meldet, dann müssten wir dieser Sache nachgehen, da diese Lizenzen mit Datum 8.04.2015 letztmalig gültig waren und ab dem 9.04.2015 in der Form nicht mehr ausgeübt werden dürfen.
0: Warum ist das so? Also als ich meinen Schein gemacht habe, meinen ersten, da war das noch relativ einfach. Ich habe den PPLA oder den PPLB oder den PPLC gemacht oder den Schein für UL-Flugzeuge und damit hatte es sich. Dann kam eben die Lizenz, die ich gerade genannt habe. Das hat man einfach umschreiben können. Jetzt gibt es schon wieder eine neue Lizenz und die alten gelten sogar gar nicht mehr. Warum eigentlich?
1: Ja, erstmal vorneweg, auch diese Lizenz, die du noch hast, hättest du bis zum 8.4. einschließlich ohne weiteres umwandeln können. Danach war einfach dieser Stichtag, der uns durch die die sprich die Europäische Agentur für Flugsicherheit, vorgegeben war. Ab dem 9.4. geht nur noch eine Erneuerung. Bedeutet aber nicht, dass deine Lizenz nichts mehr wert oder auch nicht mehr gültig ist. Du darfst sie nur im Moment nicht ausüben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt wieder ans Steuer möchte eines Flugzeuges, was genau muss ich denn da tun? Weil ich bin bestimmt nicht der Einzige, der davon betroffen ist, dass er einfach das Ding nicht umgeändert hat.
1: Also wir haben immer wieder Anrufe was bezeigt, dass du nicht der Einzige bist. Wir haben immer wieder Anrufe, genau diese Fragen. Eine Erneuerung ist fällig in diesem Thema. Das heißt, du musst mit einer Flugschule ein kleines Auffrischungsprogramm fliegen. Den Umfang des Auffrischungsprogrammes legt deine Flugschule fest. Es gibt keine Theorieprüfung vor der Behörde mehr. Es wird nur nach Absolvierung dieser Auffrischungsschulung eine praktische Prüfung mit einem von uns zugewiesenen Prüfer geben, der dann in äh, dieser praktischen Prüfung auch die Theoriekenntnisse ein Stückchen weit abfragt.
0: Du hast von Flugschule gesprochen. Kann ich das dann auch bei uns im Verein tun? Also in dem Fall ist es beim Club Stuttgart. Wir haben ja da Fluglehrer.
1: Ja, die Vereine in Baden-Württemberg sind alle angeschlossen an unseren Baden-Württembergischen Luftfahrtverband, der eine Genehmigung zur Flugschule hat und diese auch auf seine ganzen Vereine überträgt. Das heißt, der Verein selber ist eine solche Flugschule. Und da kann das erledigt werden.
0: Nun ist ja diese Umwandlung, wenn man sie jetzt wie ich zum Beispiel nicht rechtzeitig gemacht hat, ja erstmal wieder ein Aufwand, du hast ihn ja gerade beschrieben. Wenn ich dann den neuen Schein habe, was für Vor- oder was für Nachteile habe ich denn durch diesen Schein?
1: Ja gut, ich denke, die Frage zielt jetzt eher auf das Grundsätzliche. Mit Umstellung auf die EASA hatten im Vorfeld alle Staaten eigene Regelungen, individuelle Regelungen, die sich zum Teil deutlich unterschieden haben. Und immer wenn ich ins Ausland fliegen wollte oder auch im Ausland fliegen wollte, musste ich mich im Vorfeld darüber informieren, welche Vorschriftenlage in dem jeweiligen Land für mich von Bedeutung ist und ob meine Lizenz da entsprechend Anerkennung findet. Heute ist es so, dass alle Mitgliedstaaten der EASA auf jeden Fall dieselbe Vorschriftenlage haben, was nicht heißt, dass jeder die Vorschriften entsprechend gleich interpretiert. Aber zumindest die Vorschriftenlage ist eindeutig und bei allen Mitgliedsländern der EASA wird meine Lizenz in der Form anerkannt sein. Es gibt auch die vollwertigen Lizenzen, die dann auch weltweit Anerkennung finden, aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Nochmal die Frage, wenn ich jetzt also diesen neuen Luftfahrerschein habe, nach den neuen Richtlinien, darf ich dann exakt immer die gleichen Flugzeuge fliegen, die ich auch vorher geflogen oder die ich vorher fliegen durfte oder erweitert oder beschränkt sich das?
1: Also da gibt es jetzt keine Einschränkungen über deine Rechte aus dieser Lizenz. Es gibt geänderte Verlängerungsbedingungen, aber jetzt für die Rechte aus der Lizenz gibt es keine Einschränkungen gegenüber früher. Seiten. Ich hatte früher eine weltweit gültige Lizenz und habe mich selber dafür entschieden, jetzt eine Leitlizenz zu nehmen, die wiederum Vorteile bei den medizinischen Voraussetzungen hat aber dann auch nur noch europaweit gilt.
0: Bisher hatte ich ja den sogenannten PPLB, den ich ja dann umgewandelt habe. Da durfte ich ähm, Motorsäger fliegen. Darf ich denn mit der neuen Lizenz mehr fliegen nach einer Einweisung? Diese Dinge muss man immer
1: individuell betrachten. Ich weiß ja jetzt nicht genau, was du für eine Lizenz hattest, mit welchen Rechten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man deine Lizenz in einen SPL plus EMG hätten umwandeln können und dann wären exakt die gleichen Rechte daraus entstanden wie vorher.
0: Ich glaube, wir bekommen ja jetzt im Verein ein neues Flugzeug, ein VLA, glaube ich, ist das. Da muss ich ja dann auch nochmal eine Einweisung machen, beziehungsweise auch ein paar Flugstunden nehmen. Hab mir aber dann sagen lassen, ich darf danach auch deutlich mehr fliegen, als ich das vorher durfte, also bis zu zwei Tonnen. Also im Grunde den PPLA, wie er früher war.
1: Also grundsätzlich gilt, grundsätzlich gilt, dass immer wenn ich eine Lizenz habe, Teile daraus auch für eine weitere Lizenz Anrechnung finden können, nicht müssen, aber können und ich Erleichterungen habe beim Erwerb einer zusätzlichen höherwertigen oder auch einfach einer anderen Lizenz. Das ist ohne weiteres möglich, wie gesagt, im Einzelfall zu betrachten. Aber von einem SPL plus TMG in einen PPLA, in eine PPLA-Lizenz, gibt es sehr wohl Anrechnungen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.
0: Kommt mir das nur so vor oder ist das furchtbar kompliziert mit den Lizenzen? <lacht>
1: Also ich bin der Meinung, wenn wir die Umstellung nach EASA abgeschlossen haben, umfänglich abgeschlossen haben und auch gedanklich in dieser neuen Welt agieren, dann haben wir Vereinfachungen gegenüber der alten Welt. Im Moment haben wir noch so Umstellungsschwierigkeiten, Reibungsverluste, die das Ganze ein bisschen ja unkomfortabel macht. Aber wenn wir durch sind, bin ich überzeugt davon, dass wir Erleichterungen haben. Und wenn es nur bei Verlängerungs Anforderungen sind aus der einzelnen Lizenz heraus.
0: Du hast vorhin äh, die internationale Lizenz angesprochen. Wie unterscheidet sich die?
1: Jetzt im Segelflug gesprochen, unterscheidet sie sich dadurch, dass ich halt über die Grenzen der EASA-Mitgliedsländer hinaus diese Lizenz nutzen darf. Wenn wir im Segelflug bleiben, kann ich mit dieser weltweiten Lizenz auch eine zusätzliche Berechtigung erwerben, die mir ermöglicht, kommerziell im Segelflug tätig zu sein. Das würde jetzt mit der alten Lizenz, die du noch hast, beziehungsweise mit der Light SPL, Lappel nennt sich die dann, nicht möglich sein.
0: Du sprichst immer ähm, die EASA an. Äh, muss ich mir das ungefähr vorstellen von der Dimension Europa oder geht es darüber hinaus?
1: Also die EASA setzt sich immer mit den Mitgliedstaaten der EASA ja in, in Verbindung oder zusammen. Das müssen nicht die europäischen Länder sein. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Schweiz, nicht Mitglied der EU, aber sehr wohl Mitgliedstaat in der EASA. Und auch die Schweiz erkennt diese Lizenzen an und agiert nach diesen Vorschriften der EASA.
0: Eine Sonderrolle übernimmt ja eigentlich der Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer. Der Sportpilot, die Sportpilot License. Das ist ja die Lizenz für UL. Die ist da komplett außen vor, richtig?
1: Die äh, UL-Lizenz ist außen vor. Äh, wir sagen immer gerne, die EASA kennt diese Art von Flugzeugen nicht. Und diese Lizenzierung ist nach wie vor durch nationale Regelungen geregelt, durch nationale Verordnungen festgelegt. Und hier gilt die Grundlage der EASA nicht. Hier muss ich nach wie vor, wenn ich in das Nachbarland fliegen möchte, mir die Informationen holen, ist meine Lizenz dort anerkannt. Muss ich noch irgendwas tun, um die Rechte dort auszuüben und, und, und.
0: Streng genommen hat also dieser Schein mit euch äh, beim Regierungspräsidium gar nichts zu tun. Ne? Ihr habt damit eigentlich nichts zu tun. Äh,
1: grundsätzlich werden diese Lizenzen durch den Deutschen Aeroclub oder auch den Deutschen Ultraleichtverband betreut, geregelt. Sehr wohl, wenn jetzt Luftraumverletzungen, Lärmbeschwerden oder Sonstiges über den u flieger kommt.
0: Dann kommst du wieder. Dann bin ich wieder im Spiel. <lacht> Ist das denn noch zeitgemäß? Weil, wenn ich mir die ULs anschaue, die haben ja nicht mehr so viel mit dem gemeinsam, was so, sagen wir mal, vor 20, 25 Jahren üblich war. Das sind ja richtige, äh, ja, Monstermaschinen. Will ich fast sagen, also die teilweise 300 km/h fliegen oder noch schneller, die sehr, sehr moderne Flugzeuge sind. Ist es denn da noch sinnvoll, überhaupt das zu trennen von den anderen Flugzeugtypen? Jetzt mal ganz privat gefragt, nicht als Beamter sozusagen. <lacht> <lacht> Gut, die Sinnfrage ist
1: natürlich immer schwer zu beantworten. Ich selber bin auch der Meinung, wie du es jetzt ansprichst, wir haben im PBLA-Bereich viele Flugzeuge, die bei weitem nicht an die Leistungsfähigkeit dieser UL-Flugzeuge rankommen. Es sind einfach bauartbedingte Regelungen, die hier die Grundlage bilden. Für mich selber ist es auch nicht zeitgemäß und ich denke, dass wir da irgendwann auch wieder zu einer Anpassung kommen werden. Du hast vorher angesprochen, diese VLA-Flugzeuge ist ja schon so ein Zwischenthema zwischen UL und PPLA und das sind für mich so die ersten Neuerungen in dieser Welt.
0: Wir haben jetzt wieder neue Lizenzen. Also ich habe sie noch nicht, weil ich doof war. Aber ich werde sie auch irgendwann hoffentlich haben äh, und dann fliegen können. Wann gibt es die nächsten neuen Lizenzen? Oder kann ich jetzt mal davon ausgehen, dass ich jetzt die nächsten äh, 50 Jahre mit dieser Lizenz fliegen kann?
1: Eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ich kann an der Stelle eigentlich nur sagen, aus dem Tagesgeschäft sind im Moment keine Bestrebungen uns bekannt, die wieder so eine Umwandlung in eine europäische Lizenz, wie was hatten, jetzt an den Horizont malen. Also uns ist nichts bekannt. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt, weil wir in der endgültigen EASA-Umgebung sind, auch mit unseren Lizenzen länger Bestand haben. Die letzte Umwandlung, die du angesprochen hast, war eine vorläufige Lizenz zur heutigen EASA-Lizenz, da hat es von Anfang an schon ein bisschen abgezeichnet, dass sowas nochmal kommt. Nichtsdestotrotz gilt ja auch die alte Lizenz lebenslang weiter. Man muss sie nur entsprechend erneuern.
0: Äh, nochmal ganz kurz auf die jetzt aktuelle Lizenz. Bisher war es ja so, dass man eine bestimmte Mindestflugzahl, äh, Mindestflugstundenzahl haben musste und äh, bestimmte Voraussetzungen, um Passagiere mitzunehmen. Äh, ist das gleich geblieben? Es gibt leichte
1: Änderungen. Vom Grundsatz her sind diese Verlängerungsbedingungen ähnlich. Beispiel Segelflug. In der Vergangenheit nach alter Lizenzierung musste ich in den letzten zwei Jahren 24 Stats machen, um die Rechte dieser Lizenz weiterhin ausüben zu dürfen. Viele hatten auch mit dieser Anzahl 24 ein Problem. Heute ist es so, dass es nur noch 15 Starts sind innerhalb der letzten 24 Monate. Dafür muss ich aber eine Flugzeit von fünf Stunden erbringen. Meistens kein Problem. Und ich muss mit einem Fluglehrer zwei Schulungsflüge in diesen 24 Monaten geflogen sein, um einfach mal wieder jemanden zu haben, der draufschaut, was tut sich da, was macht er denn, wie fit ist er denn in seinem Metier.
0: Wie ist das bei Motorflugzeugen?
1: Bei Motorflugzeugen haben sich die Verlängerungsbedingungen ähnlich gehalten. Man muss jetzt wiederum unterscheiden, bin ich in einer Light Aircraft Lizenz im Motorflug, dann habe ich neu 24 Monate rollierende Verlängerungsbedingungen. Im Gegensatz zum PPLA, der stichtagsbezogen seine Verlängerungsbedingungen erbringen muss. Aber ich denke, das geht hier jetzt ein bisschen zu tief in die Einzelheiten rein. Da müsste wir fast einen extra Block machen. <lacht>
0: Gut, dann danke ich dir erstmal für die Auskunft für dieses Mal. Wir werden uns in einem Monat wiederhören, dann geht es aber um äh, Voraussetzungen. Also wir wollen einfach mal darüber sprechen, wenn ich jetzt neu Pilot werden möchte, was muss ich da beachten, welche Lizenzen gibt es da, äh, was sind die Voraussetzungen für die Lizenzen, Medical, Führungszeugnis, was es da so alles gibt. Äh, darüber sprechen wir aber in einem Monat, wenn du einverstanden bist. ne?
1: Damit bin ich natürlich einverstanden, gar keine Frage.
0: Alles klar, dann bis äh, in einem Monat. Tschüss. Alles
1: klar, Jerome, ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Aufwind, die Veranstaltungshinweise.
2: Hallo zusammen. Große Verkehrsmaschinen originalgetreu als Modelle nachgebaut. Das gibt es beim Airliner-Treffen von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Juli, auf dem Segelfluggelände in Oppingen zu sehen. Drei Tage lang werden hier nicht nur Großmodelle, sondern zum Beispiel auch Modellhelikopter gezeigt. Dazu gibt es ein Showprogramm, ein Feuerwerk am Samstagabend und eine Hüpfburg für Kinder. Zudem haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Der sogenannte Rosinenbomber wirft immer wieder Bonbons über den Besuchern ab. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren bezahlen nichts. Weitere Infos gibt es unter www.airlinertreffen.com Ebenfalls Modellflug in seiner schönsten Form ist am Wochenende 18. 19. Juli in Schorndorf zu sehen. Am Samstag, 18. Juli, laden die Schondorfer Modellflieger zum großen X-Rotortreffen auf das Modellfluggelände auf der Au am östlichen Stadtrand von Schorndorf ein. Dort darf gefachsimpelt werden, es gibt einen Wettbewerb und Fachhändler informieren über Neuigkeiten. Auch am Sonntag, 19. Juli, sind die Modellflieger auf der Au vor Ort. Anlässlich des Schorndorfer Stadtfestes, der Schobo, zeigen Sie dann noch einmal, was Ihre Sportart zu bieten hat. Näheres dazu auf der Website www.modellflug-schorndorf.de Auch die Fliegergruppe Hülben hat aktive Modellflieger und die veranstalten am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, jeweils einen Modellflugtag auf dem Fluggelände in Hülben. Einfach vorbeikommen und zuschauen. Mehr dazu unter wwwfliegergruppe Ebenfalls am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, finden auf dem Flugplatz Isni-Rotmoos wieder die Isnier Flugtage statt. Am Samstag gibt es ein Kinderfliegen, am Sonntag ist Flugtag mit Gottesdienst, Kunstflug, Kinderprogramm und Ballonstart. An beiden Tagen werden außerdem Rundflüge angeboten. Weitere Infos unter www.lsg-isni.de viel Spaß bei den Veranstaltungen. Die
0: Veranstaltungshinweise wurden vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband zur Verfügung gestellt. Das Kollisionswarnsystem FLARM fehlt inzwischen kaum noch in einem Segelflugzeug und auch in Motorflugzeugen ist dieses System immer häufiger zu sehen. Das System ist effektiv und günstig, dennoch wird weiter an FLARM geforscht, um es vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Im Omega Tau Podcast hat Markus Völter Christoph Santel von der TU Darmstadt über seine Forschung zu Flam befragt. Ein Ausschnitt aus diesem fast zweistündigen Interview gibt es jetzt hier bei uns. Wer das ganze Interview hören möchte, geht auf omegatau.net und sucht dort die Folge 168. Die erste Frage von Markus Völter an Christoph Sante war was er denn jetzt konkret an Flam erforscht Bei meiner aktuellen Versuchsreihe geht es
3: um neue Displays für Flam. Ich habe in der Vergangenheit habe ich mir angeschaut, wie werden die Verkehrshinweise und ähm, Verkehrswarnungen bei Flam visualisiert? Wie wird in der Vergangen, wie wurde in der Vergangenheit? bei den aktuellen Systemen, die auf dem Markt verfügbar sind, der Pilot vor Verkehr gewarnt. Und wie nutzt der Pilot diese Anzeigen, um sich ein Bild ähm, vom Verkehr im Luftraum um ihn drum aufzubauen? Und dann auch nutzt diese Displays, um den Verkehr zu suchen im Luftraum um ihn drum rum Und ähm, da ist äh, mir zusammen mit ein paar Kollegen eine Idee gekommen, diese Displays nochmal anderweitig aufzubauen. Okay. Das heißt, wir haben zum Beispiel die meisten Darstellungen, die es momentan gibt für Flammen, beziehungsweise die Flamendaten zu visualisieren, sind häufig Kartendarstellungen. Das heißt, mhm. wir haben eine Landkarte von oben zum Beispiel und zeigen dann an, wo andere Flugzeuge auf dieser Landkarte wären. Das heißt, wir haben eine Idee vom Luftraum um uns drumherum, aber das ist eine recht abstrakte Darstellung: von oben drauf schauend auf die eigene ja. auf die Verkehrssituation. Und die Darstellung, die wir momentan untersuchen, ist, wie wäre es möglich, aus der Ich-Perspektive, yeah, yeah. das heißt aus dem eigenen Cockpit, so einen so Blick aus dem eigenen Cockpit zu zeigen. Und unsere Vermutung ist, dass Piloten damit schneller in der Lage sind, den yeah. Verkehr draußen in der tatsächlichen Welt, äh, draußen in der Außenwelt schneller zu finden.
4: Kollisionswarnsysteme generell. Mhm. Da gibt es in der Luftfahrt Pflaum. Da reden mhm. wir gerne mal drüber. Es gibt aber auch noch das TICAS, mhm. willst du da vielleicht schön eine Abgrenzung liefern, genau. wie TICAS funktioniert? Also TICAS ist ein System, was vor allem bei
3: Verkehrsflugzeugen genutzt wird. Das heißt, für die große Luftfahrt ausgelegt ist. Und zwar greift dieses TICAS-System eigentlich auf dem System oder greift auf ein System zurück auf den sogenannten Transponder an Bord. Das heißt, das ist ein Gerät, was äh, Informationen an Fluglotsen sendet, dass das Flugzeug das Verkehrsflugzeug korrekt auf dem Radarbildschirm von den Fluglotsen dargestellt wird. Und TICAS nutzt diese Transponder, um anderen Verkehr zu finden. Jetzt ist es so, für Flugzeuge, die nicht regelmäßig in Kontakt mit der Flugsicherung sind, das heißt für die meisten kleineren Flugzeuge, ist unter vielen Bedingungen kein Transponder vorgeschrieben. Ja. Das heißt, TICAS kann diese gar nicht erfassen, weil kein Transponder in diesen Flugzeugen installiert also ist.
4: TICAS, TICAS hört quasi nach den Transponder-Signalen anderer Flugzeuge. Genau. Die Signale haben... Position, Geschwindigkeitsvektor wird mit übertragen. Genau, können wir daraus extrahieren, ja. aus diesen
3: Signalen. Und ähm, darauf baut sich dann TICAS ein Verkehrshinweis für den Piloten auf. Ja. Da vorne ist Verkehr unter dir, in zum Beispiel vorne, in der Richtung vorne
4: rechts. Ja. Ein normaler Transponder überträgt ja, glaube ich, aber eigentlich nur den Squawk und das Höhensignal, ja. ne? weil die Position wird ja vom, vom Primärradar erkannt.
3: Ja, da haben wir aber mit Ticas, also das klassische Ticas nutzt das, Primär, das Signal vom Transponder, die Höhenangabe vom Transponder ja. und nutzt dann Peilfunk, um die Richtung ah. zu der Quelle anzunehmen. Okay. Okay. Dann gibt es ein anderes System, das arbeitet, das ist eine Ergänzung für die Flugsicherung, sogenanntes ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Und da geht die Flugsicherung inzwischen über, dass auf dem Transponder-Signal auch noch zusätzlich die GPS-Position von den meisten Flugzeugen übermittelt wird. Also
4: spricht da bestimmtes Flugzeug seine eigene Position, Position mit Mitteln, genau. die es ja sowieso hat, um seine Position zu bestimmen und erzählt die dann in der Gegend? Genau. Eigentlich genau wie Flam. Das ist eigentlich genau die gleiche
3: Methodik wie Flam. Aber dieses ADS-B ist auch wieder für die Verkehrsluftfahrt oder für die motorgetriebene Luftfahrt ausgelegt. Das heißt, die Sendeleistungen sind um einiges höher. Und ich brauche trotzdem noch einen Transponder, ja. äh, weil das auf dem Transpondersignal diese zusätzlichen Informationen mit ausgestrahlt werden. Aber der Grundgedanke, dass jedes Flugzeug die eigene Position mit GPS misst und dann anderen Flugzeugen verkündet, ist der gleiche. FLAM hat jetzt ein paar Besonderheiten, ist von den Sendeleistungen her, von dem Energiebedarf viel mehr an dem orientiert, was wir im Segelflug haben und brauchen, als das, was wir für die Verkehrsluftfahrt haben.
4: Also weniger Energie, kleiner, billiger. Genau. Das ist ein ganz, 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 ja. ganz
3: großer Punkt, genau. dass ähm, die ganzen Systeme, die mit der Flugsicherung zusammenarbeiten, diese technischen Systeme, müssen natürlich internationalen Standards folgen, sind entsprechend zertifiziert, zu einer Zertifizierung gehören umfangreiche Versuchskampagnen, eine sehr, sehr umfangreiche Dokumentation. Das ähm, lässt die Kosten natürlich wahnsinnig nach oben schnellen. Ja. Und Flam hat in der Vergangenheit eigentlich mit seinem Ansatz, günstiges Kollisionswarnsystem auf den Markt zu bringen, mit vielen von den Konventionen vom klassischen Avionikentwurf gebrochen. Ja. Das heißt, dass äh, dadurch, dass man eben nicht so umfangreiche Dokumentation hat und das Funkprotokoll zum Beispiel nicht umfassend dokumentiert ist für die Öffentlichkeit und man dadurch die Originalflam Hardware braucht, konnte man eine bestimmte Stückzahl sicherstellen und damit die Kosten entsprechend
4: gering halten für ein ähm für den Kunden. Ja, und dadurch, dass es ja eben auch nicht vorgeschrieben ist, mhm. sondern, wenn man so will, ein reines zusätzliches Informationsmedium äh, für mhm. den Piloten ist, hat es natürlich auch nicht die gleichen Zertifizierungsanforderungen. Äh,
3: genau, also die Zertifizierungsanforderungen sind entsprechend geringer, beziehungsweise genau. am Anfang hat, haben die Behörden das ganze System eigentlich nur als Gepäck wahrgenommen, ja. als Gepäck genau. gesehen, ja. Ja. was der Pilot natürlich dann genutzt hat, um sich irgendwie eine kleine Hilfestellung bei der Suche nach Verkehr zu halten. Das wie, diese ganzen,
4: wie die ganzen Moving-Map-Displays, ne? Richtig. Die gibt. Wenn mhm. man die einschaltet, immer erstmal als Hinweis kommt, ne? Das darf man auf gar keinen Fall zur Navigation verwenden. Das ist ja. natürlich reine Information. Richtig. Das ist, wie
3: gesagt, <lacht> eigentlich ist es teures Gepäck, luftrechtlich genau. gesehen. Ja, ja. Wobei, da wandelt sich auch ähm, der Ansatz der Behörden immer mehr. Dass inzwischen wird Flammen als Kollisionswarnsystem, als Standardausrüstung für Segelflugzeuge wahrgenommen von ja. der Europäischen Flugsicherheitsagentur. Und das hat zur Folge, dass wir Flammen ohne nähere Zertifizierung fest einbauen dürfen mhm. in ein Segelflugzeug und nicht einfach nur als Gepäck zufällig mit einem Stück ähm, Kretba <lacht> äh, Kreppband auf, ja, dem, äh, ja. auf dem Panel festmachen können. Ja, ja, ja. Das heißt, da haben wir eine juristische Grundlage, um das auch fest einzubauen und nicht nur FLAM selbst, sondern alle Anzeigesysteme, die mit FLAM verbunden sind, dürfen im Rahmen dieser Auffassung als Standardausrüstung fest eingebaut werden ins Segelflugzeug. Also ins dazu muss
4: man vielleicht sagen, dass ähm, der Einbau von mhm. Instrumenten oder Avionik natürlich reglementiert ist. Und die, genau. die Tatsache, dass man das jetzt einbauen darf, ist sozusagen mhm. ein, als Fortschritt zu sehen.
3: Genau, das <lacht> ist ähm, eine luftrechtliche Änderung, die da genau. auf uns zukam. Und inzwischen ist man auch sehr fortschrittlich, weil technische Begrenzung, ein kleiner Hintergrund, der noch eingeschoben werden muss. Flammen funktioniert natürlich nur mit anderen. Äh, ich kann nur ein Flugzeug mit Flammen sehen, was auch Flammen dabei hat. Wie bei ADSB. Richtig, wie bei ADSB. Sprich, ich kann andere Flugzeuge, die keinen Flammen dabei haben, nicht sehen. Ja. Wenn ich jetzt mit meinem Segelflugzeug unterwegs bin und ein Motorflugzeug ohne Flammen vorbeikommt, dann kann ich es nicht sehen. Ja. Das heißt, wir haben gerade an kleineren Flugplätzen oder an den, ähm, für den Luftsport häufig den Fall, dass wir natürlich Schleppmaschinen mit dabei haben, Motorflugzeuge auch mit in der Nähe von Segelflugzeugen haben, die wir eigentlich gern sehen
4: möchten. Die dann aber auch Flammen immer zu mehr immer mehr einbauen. Genau.
3: Entsprechend wird immer mehr Flammen eingebaut. Und auch da gibt es jetzt gerade Änderungsvorschläge von der EASA, von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit diesen Einbau auch immer einfacher ja. zu zertifizieren. Das heißt, die Einstandshürden, Flammen mitzunehmen, immer ja. geringer zu machen. Eigentlich
4: schon eine echte Erfolgsstory, ne? weil das haben wir in der letzten mhm. Episode auch behandelt. Das wollen wir jetzt ja nicht alles nochmal hier wiederkäuen. Mhm. Aber das Ganze ist ja entstanden, sozusagen Grassroots, ja, mhm. from the ground up, Bürgerinitiative, wenn man so will. Mhm. Und dass sich das jetzt so weit durchgesetzt hat, ist eigentlich schon eine coole Sache.
3: Das auf jeden Fall. Vor
4: allem ist es ganz spannend, wenn man äh,
3: sieht, dass es keine Pflicht gab von den Behörden, ja. Flammen mitzunehmen als ja. Kollisionswarngerät. Es gibt auch eine Aussage von den Schweizer Luftfahrtbehörden, ähm, die zum Teil sagen, dass dieser Peer-Pressure, der soziale Druck, ja. an diesem System teilzuhaben, wohl der ausschlaggebende ja, Faktor für die Verbreitung war. Eben, dass das von den, Se dass der Wunsch der Segelflugpiloten, was für die eigene Sicherheit zu tun, ohne behördlichen Druck, dass das wohl ein maßgeblicher Verbreitungsfaktor war. Also das heißt, die Leute wollen was für die eigene Sicherheit tun, ohne dass sie gezwungen werden. Ja, und also wenn du,
4: wenn du auf einem Flugplatz auftauchst, wo halbwegs ernsthaft Streckensegelflug betrieben wird und du hast keinen Flam, mhm. kriegst du wirklich Ärger. Ja. Also so wirklich im Sinne von mhm. Peer Pressure. Und es gibt auch Länder, wo es inzwischen mehr oder weniger vorgeschrieben ist. Also genau, wenn du nach also Südfrankreich zum Fliegen gehst und hast keinen Flam, mhm. ist nicht. Ne?
3: Ja, die Fran der französische Aero-Club hat sich genau. auch eine Selbstverpflichtung aufgelegt. Genau. Alle Flugzeuge des französischen Aero-Clubs ja. sind mit Flam ausgestattet. Punkt. Genau. Selbstverpflichtung.
4: Noch ein letzter Punkt zum Thema Kollisionswandsysteme. Ja. Ähm, eine Sache, die von vielen, glaube ich, angenommen wird, ist mhm. gerade, dass Airliner auch eine Radar haben. Haben sie auch ein Wetterradar. Ja. Aber sie haben kein Radar, um Verkehr zu erkennen. Das ist korrekt. Ähm,
3: das wird einerseits bei Airlinern häufig angenommen. Und noch viel mehr Leute nehmen an, noch mehr Piloten nehmen an, dass zum Beispiel militärische Flugzeuge auch immer ein Radar anhaben und anderen Verkehr zu erkennen. Und
0: die
4: haben eins.
3: Die haben eins dabei. Ja. Aber dieses Radar beim Airliner ist zum Beispiel als Wetterradar ausgelegt. Das heißt, ist gar nicht dafür ausgelegt, andere Flugzeuge zu erkennen genau, ja. von den technischen Eigenschaften, sondern eben Niederschlag oder Feuchtigkeit in der Atmosphäre, Wolken ja. zu erkennen und zu ja. reflektieren. Ja. Und bei militärischen Flugzeugen ist es so, da wird häufig alles, was langsamer ist, als eine bestimmte Geschwindigkeit, direkt rausgefiltert, weil das als Streuung wahrgenommen wird. Und wenn man selbst mit ein paar hundert km/h durch die Gegend fliegt, ist es schwer zu erkennen, ob das jetzt ein Segelflugzeug ist, was sich vor mir auf den Radarreflexion ähm, getätigt hat, oder
4: ob es ein Baumwipfel ist, der hier in der Gegend rumsteht. Ja, und zumal, äh, ihr kennt sicherlich den Begriff stealth, ne? also mhm. radarunsichtbar, und ich glaube, arg viel besser als ein Segelflugzeug. Ne, alles aus Kunststoff, ja. ähm, Rundungen und so. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ohne weiteres erkennbar wäre auf dem Radar. Das
3: ist recht schwierig ja. zu erkennen. Also
4: von dem her, Radar spielt da eigentlich keine große Rolle. Mhm. Das wollte ich nur noch kurz... Ähm, genau,
3: das ist auch einer der Gründe, weshalb die Flugsicherung in Zukunft immer weiter weg von den teuren Radaranlagen geht. Ja, ja. Eben zu diesem adsb system ja. wo jeder mit dem GPS einfach sowieso seine Position ja. Kund tut ja. und dadurch spart man einerseits Kosten und das Ganze ist auch viel präziser genau. als die meisten Radarmessungen, ja. die wir heutzutage ja. haben. Wichtig ist, denke ich, auch der Hintergrund, nahm ist nicht wie das TICAS-System. Das heißt, TICAS gibt unter Umständen nicht nur einen Hinweis, da vorne ist Verkehr, sondern gibt dem Piloten auch einen Hinweis, Ausweich. fliege so, ja. wie, äh, um ihm auszuweichen. Ja. Das heißt, die TICAS-Systeme sprechen sich untereinander sogar ab, ja. wie sie Ausweich, äh, Ausweichmanöver fliegen, ja. wie man die fliegen kann. Flam macht das nicht, eben weil es nicht zertifiziert ist. Es Ach gibt so. einfach nur den Hinweis, mhm. da vorne ist Verkehr. Für ja. eine zuverlässige Ausweichregelung bin ich ganz schnell in der Haftungsfrage, wenn ich dem ja. Piloten einen Hinweis gebe, ja. ähm, wie er auszuweichen hat. Ja. Und entsprechend gibt Flam nur den Hinweis, da vorne ist Verkehr. Guck raus in diese Richtung, ja. um den Verkehr zu finden. Und gerade ähm, für ein zuverlässiges Ausweichen muss ich nicht nur den Verkehr erkennen, und da vorne ist Verkehr. Ich muss auch verstehen, in was für einem Flugzustand ja, er ist kommt er. Auf mich zu. Und kommt er auf mich zu, ja, ja, ja. ist er gerade im langsamen Flug, dass er ja. gar nicht mehr viel langsamer werden kann, um mir auszuweichen. Das heißt, er müsste schneller werden. Das ja. geht häufig nur, indem ich äh, potenzielle Energie in kinetische umwandle, also abtauche. Ja. Das heißt, der wird vielleicht abtauchen. Ich muss also rausgucken, um ihm zu sehen. Ich muss, ja. ihn, ich muss ihn sehen, um zu verstehen, was für Spielraum er hat und was für eine Gefahr er mir darstellt und wie ich ihm am besten ausweichen ja. kann. Das heißt, ich muss, das Flam muss dem Piloten schnell zu erkennen geben, da vorne ist Verkehr, guck in diese Richtung, um ihn möglichst schnell mit dem Auge zu finden. Das ist die Hauptaufgabe von Flam ja. letztendlich. Und
4: es macht im also Flam kann mit verschiedenen Displays betrieben werden und das klassische Display hat halt so, ja erzählst du, genau. äh, eine Reihe von LEDs, ne?
3: Ja, nicht eine Reihe. Das klassische ja, Display, was momentan vertrieben wird, hat zwei äh, oder kann jeweils nur ein Flugzeug anzeigen. Das ist normalerweise entweder das, was mir am gefährlichsten ist oder was am nächsten ist von den empfangenen Flugzeugen. Und äh, das klassische Flamm-Display hat einerseits einen Kreis von zwölf LEDs. Was mir anzeigt, ist der jetzt links vor mir, links hinter mir, rechts vor mir, rechts hinter mir.
4: Also Kompassrichtung. Genau,
3: Kompassrichtung grob. Und dann einen vertikalen Balken an LEDs, der mir anzeigt, ist er deutlich über mir der Verkehr, ist er leicht über mir, ist er auf gleicher Höhe oder entsprechend unter mir. Und damit kann ich natürlich nur ein Flugzeug anzeigen und muss natürlich auch diese anzeigen, wenn ich zwölf LEDs im Vollkreis habe, dann habe ich eine recht grobe Richtungsangabe von 30 Grad, wo der Verkehr ist. Richte also schon mal recht grob mein Blick in diese Richtung. Ja. In der vertikalen ja. Richtung ist es sogar noch mal ein bisschen anders. Da sind die Intervalle sehr, sehr grob aufgeteilt. Ja. Da weiß ich, ob er weit über mir ist, leicht über mir oder auf gleicher Höhe oder entsprechend unter mir. Ja. Da ist dann viel mehr Spielraum, den ich absuchen muss in den Richtungen.
4: Und jetzt forscht ihr ja an der Wirksamkeit oder Effizienz mhm. von diesen Displays. Das heißt, was ist das Problem? Also was ist, oder was ist das vermutete Problem? Was wir momentan
3: erkennen ist, oder es gibt verschiedene Einflüsse auf die Güte, wie gut das Display den Blick des Piloten in die Richtung des Flugzeugs lenkt, des Verkehrs lenkt. Ein Einfluss darauf ist wohl anscheinend der Flugzustand, in dem ich unterwegs bin. Das heißt, im Kurvenflug, wenn ich mit dem klassischen Flamendisplay im Kurvenflug unterwegs bin, gucken die, fangen die meisten Piloten oder wird der Blick des Piloten nicht so nah an, das, an den Verkehr gelenkt, wie wenn ich im Horizontalflug geradeaus fliege. Das hat mit dem Aufbau von Flam zu tun. Dadurch, dass eine reine GPS-Position ist, weiß das Flam nicht die Lage des eigenen Flugzeugs im Raum.
4: Es kennt nur Position. Genau, und es keine kennt
3: nur Position Lage. und keine ja. Lage. Ja. Das heißt, es kann mir den Verkehr auch nur anzeigen in einem Koordinatensystem, was ich mir aufgrund dieser GPS-Messung aufbauen kann. Mhm. Das heißt, ich habe nur eine Serie von GPS-Messungen und kann also sagen, der Verkehr ist 500, zum Beispiel 500 Meter nördlich von mir, 300 Meter östlich von mir, 20 Meter über mir und ich fliege gerade nach Nordosten. Ja. Aus diesen Informationen kann ich mir eine Darstellung aufbauen. Das heißt, ich kann sagen, wo liegt es in der Horizontalebene von mir, links und rechts von meinem Flugweg. Das ist das, was die Kompassanzeige macht. Und dann liegt es über oder unter mir, weit über mir, weit unter mir. Das kann ich mir aufbauen mit dieser Flammenmessung. Aber das spiegelt natürlich nicht zwangsläufig den Blick aus dem Fenster ja. wider. Wenn zum Beispiel Verkehr nordöstlich rechts von mir wäre und ich im gerade Ausflug unterwegs bin, würde ich in eine Richtung gucken. Und wenn ich dann aber zufällig den Flieger auf die Seite lege, in also der eine Kurve, Kurve lege, ja. in eine Kurve einleite, dann wandert ja der Punkt, wo der Verkehr ist, an meiner Haube. Nach unten weil ich, ich mein Flug oder nach oben, je nachdem, ja. weil ich mein Flugzeug in eine Kurve gedreht habe.
4: Ja. Und das, sagt Und das so kann Flam
3: nicht erkennen, ja. diesen, diesen Einfluss der Kurve. Das heißt, ich mache im Kurvenflug prinzipiell mit der klassischen flam größere Fehler.
4: Also außer man kompensiert das mental.
3: Außer man kompensiert das mental. Das wollten wir eben anschauen in der ersten Versuchskampagne. Mhm. Wie viele Piloten kompensieren dieses Verhalten von Flam mhm. im Kurvenflug? oder auch zum Beispiel wie die Schnauze hebe, um ja, Steigflug ja, zu machen. Ja.
4: Also wenn die Lage nicht neutral ist.
3: Wenn die Lage ja. nicht neutral ist, da haben wir den ganzen verschiedenen Koordinatenrichtungen ja. sind wir ja. durchgegangen. Ja. Und da wollten wir halt gucken, kompensieren die Piloten diesen Einfluss von Flammen oder welche, wie viele Piloten kompensieren das? Mhm. Und das ist ein verschwindend geringer Anteil. Mhm. Die meisten machen keinerlei Kompensation, sondern sehen diese flam als wäre das eine reine flugzeugfeste Anzeige, wie zum Beispiel wenn ein Peilfunkgerät im Hintergrund mhm. wäre, die das ermöglichen würde. Ja.
4: Die anderen existierenden Schnitts oder Anzeigen von Flauen, die es so gibt, das Butterf Butterfly. Butterfly Display zum Beispiel, das im Prinzip ja, also mein Vorteil, es kann mehrere Flugzeuge anzeigen, mhm. ist schon mal ein großer Vorteil. Genau. Ähm, aber das Problem, das du gerade ansprichst, diese Lage versus Position, hat es genauso. Ne? Das ähm, haben eigentlich alle, Welt. es liegt an den Daten und nicht am Display.
3: Genau, es liegt an der Sensorik und nicht an dem Display. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Aber das Butterfly-Display als beispielhaftes Display für eine ganze Klasse an Displays arbeitet die Gra äh, Daten grafisch anders auf. Und mhm. zwar wird das so eine Art Radarkarte erstellt, wenn man so will. Ja. Das heißt, ich schaue von oben als neutraler Beobachter auf die Verkehrssituation, auf mein eigenes Flugzeug in der Mitte und erkenne vor mir, links von mir ist anderer Verkehr, mit Abstandsangaben und die Höhe kann ich dann zum Beispiel über einen Zahlenwert an dem Symbol erkennen. Zum Beispiel plus 400 Meter, dann wäre es 400 Meter über meiner eigenen Position. Habe also eine ganz andere Darstellung. Und durch diese andere Darstellung, durch diesen Blick von oben, Ändert sich bei vielen Piloten schon das Verständnis, wie dieses System anscheinend funktioniert. Das heißt, auf einmal merken viele, nicht alle Piloten, aber viele merken durch diese andere Darstellung, durch diesen Blick von oben, Moment, das bezieht sich auf den Horizont, das bezieht ah, sich auf der Horizontebene. Das können wir erkennen, okay. dass Horizont. viele Piloten da schon andere Strategien nutzen, um das
4: abzulesen.
3: Mhm. Das haben ich mein, wir schon in der Vergangenheit in äh, Versuchen jetzt zeigen können. Da, auf die Versuche kommen wir dann gleich genau. noch.
4: Ähm, wobei das Butterfly natürlich auch ähm, natürlich nicht nur zur Kollisionsvermeidung eingesetzt wird, ne, sondern auch mhm. zur, wo, wo ist der andere, wo ist der Bart, wie gut geht's hoch. Genau, Insofern. also es hat auch eine
3: taktische, äh, <lacht> absolut, Segelflug taktische das ist eine Aufgabe. eine coole Sache. Ähm, das wir, wenn wir natürlich wissen, wo anderer Verkehr ist, können wir das auch für uns nutzen. Genau. Ja. Wir müssen nicht nur wegbleiben von dem, sondern im Seeflug, genau. du hast es vorher schon angesprochen, wollen wir wissen, wo ist das Aufwindgebiet, wo ist der Bad, wie viele sind da, lohnt sich da auch noch rüber ja, zu fliegen, die genau. drei Minuten Flugzeit in Kauf ja. zu nehmen, um da auch noch gleich
4: schneller steigen zu können. Ja, oder wo ist mein Kumpel, mit dem ich zusammen fliege? Ne? Genau. Schon echt cool. Im Segelflieger gibt es ja durchaus auch akustische Hinweise, zum Beispiel mhm. gerade der Piepser, also das akustische Vario. Und kann man sich vorstellen, dass einem das Flam irgendwas sagt? Was weiß ich, Verkehr, 3 mhm. Uhr plus 500 Meter? Ja.
3: Also es gibt tatsächlich mehrere Produkte, die das auch nutzen. Einerseits gibt's, äh, nutzen viele Segelflugpiloten kleine PDA-Computer und speisen da GPS-Positionen rein, GPS-Messungen rein, um ein Moving-Map-Display zu haben und haben dort auch, weil sie häufig Flam als GPS-Sensor nutzen, dann auch direkt die Verkehrsdaten mit angezeigt. Und es gibt Softwarepakete, die dann entsprechend Sprachhinweis geben. Das Problem bei den Sprachhinweisen ist, ähm, dass sie sehr zeitintensiv sind. Bis ich eben gesagt habe, Achtung, Verkehr, 3 Uhr hoch ein paar Sekunden vergangen. Wenn ich äh, diese gleichen Informationen könnte ich visuell im Bruchteil von einer Sekunde vermitteln und entsprechend ist es wirklich nur für zeitunkritische Informationen geeignet. Wenn ich auch meinen Blick mit anderen Aufgaben befasse, dann ist es hilfreich.
4: Also mein Audi hat mhm. auch so ein, so ein Laberteil drin. Mhm. Das ist komplett sinnlos, also kann ich nur bestätigen. Wobei mhm. ich auch nicht verstehe. Ich meine, die erzählen dann wirklich so äh, Caution, Traffic, irgendwie 3 o'clock, wenn die einfach nur sagen würden, Traffic 3 o'clock plus 200, dann wäre das mhm. viel knapper mhm. in ihrer Formulierung als das, was die da, also das ist wirklich gut. schlecht gemacht auch. Ja, gut, das ist, also,
3: ähm, die einzelnen Produkte, wie das realisiert ist, äh, ist jetzt dahingestellt. Meine, das Aber generelle haben, Problem ist
4: klar. Genau, wir haben halt das Problem,
3: die, Band, also die Bandbreite des Audiokanals ist ja, ja. sehr gering im Vergleich zu dem, was wir, A, sequenziell und B, ist die Bandbreite sehr gering ja. bei dem, was wir übermitteln können, ja. den Menschen über den Audiokanal. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich darauf achten, beim Fliegen, der Hauptsinn oder der Hauptkanal zur Informationsvermittlung beim Fliegen ist und bleibt der Sichtkanal
4: Klar. für den Menschen. Wobei die Dinger natürlich schon piepen. Also wenn das der ein genau. eine kommt, dann piept er und dann muss ich aber halt drauf gucken und sagen, woher genau. piepst denn? Das
3: ist ein sogenannter Attention-Getter. Ja. Nach dem Motto, hier ist etwas, was gleich visuell deiner Aufmerksamkeit dringend bedarf. Und mich, wenn ich nur ein Blinken hätte, könnte ich eventuell das Blinken übersehen, wenn ich eine andere Aufgabe hätte.
4: Was ich mir echt vorstellen könnte, mhm. habt ihr da mal drüber nachgedacht zu experimentieren, dass man äh, statt zwölf LEDs auf mhm. diesem Display zwölf kleine Lautsprecher im Cockpit anbringt, und mhm. das dann aus der Richtung piept. Mhm. Weil Menschen sind ziemlich gut darin, mhm. wohl 12 wird nicht reichen wegen der Höhe. Aber gibt es da Experimente? Mhm. Dass man ähm, ja. Haben wir
3: persönlich noch nicht gemacht. Ähm, es gibt aber ein militärisches Produkt, was in diesem Bereich arbeitet. Mhm. Und zwar ähm, wurde, ähm, ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich meine, es war eine von den skandinavischen Luftwaffen, mhm. die mit Radarwarnempfängern, gearbeitet haben. Das heißt, militärische Piloten müssen natürlich aufpassen von, äh, mit Flugabwehrraketenstellungen. Ja. Viele von den Raketenstellungen haben Radarsysteme zum Anpeilen von Flugzeugen zum Führen der Raketen. Das heißt, so eine Radarstellung ist immer eine große Bedrohung für einen militärischen Piloten. Ja. Und er muss auch unmittelbar wissen, wenn die angeschaltet werden, wo ist die?
4: Ist in gewisser Weise auch ein Kollisionswarnsystem. Eine oh, Kollision richtig. zwischen der Rakete und die. Ja. <lacht> Flaratgruppe,
3: wir bringen Licht und Wärme in ihr Cockpit. <lacht> genau. Also der Ansatz ist da wieder sehr ähnlich. Und da gab es tatsächlich auch Untersuchungen. Diese Warnung, diese örtlich gerichtete Warnung, ja. Achtung, rechts unter dir ist eine Radarstellung, dieser Warnton, den sofort nicht nur einen allgemeinen Radarwarnton ja. ungerichtet dem Piloten zu geben, sondern direkt im Headset räumlich gerichtet zu haben. Ja. Das ist also ein Ansatz, der wird schon genutzt, aber auch wieder, das ist eine wichtige Information, aber mit niedriger Bandbreite ja, eben klar. da vorne ist was, pass auf. Und hol dir die weiteren Informationen, was für eine was für eine Radarstellung das zum Beispiel wäre, hole ihr das wieder vom Display.
4: So, und jetzt, was ist eure Idee jetzt? Also mhm. wie, wie, wie schlagt ihr vor oder wie vermutet ihr, das Thema vielleicht mhm. angehen zu können?
3: Also das Problem ist ja bis jetzt gewesen, dass die klassische Flammanzeige und auch die Butterfly-Anzeige wenig Hinweise geben oder keinen direkten Hinweis geben, wo wäre das Flugzeug auf der Cockpitscheibe, nachdem ich Ausschau ja, halten soll. Ja, ja. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, den Blick aus dem Cockpit zu rekonstruieren, um den äh, oder unsere Vermutung ist, dass dieser Blick aus dem Cockpit, diese ja, 3D oder perspektivische Darstellung schneller abzulesen ist und vor allem den Blick des Piloten schneller in die richtige Richtung lenkt und mhm. präziser in die richtige Richtung lenkt. Jetzt haben wir natürlich ein paar Probleme, dadurch, dass Flamen rein GPS-basiert ist.
4: Also sprich, ihr habt auch nicht mehr Daten.
3: Wir haben auch nicht mehr Daten. Wir bereiten diese Daten nur anders auf, ja. visuell auf. Das heißt, wir malen momentan eine Horizontlinie auf dem Display und die bleibt immer waagerecht. Dadurch, dass wir keine Kreiselsensoren dabei haben, keinen künstlichen Horizont damit erschaffen wollen, die bleibt immer waagerecht, diese Horizontlinie. Unten ist es ein ähm, entsprechender Braunton, Erdfarben. Oben ist es ein Blauton, Himmelsfarben und dort könnten wir dann Anzeigenverkehr links im Blau letztendlich, irgendwo links im Blau links oben. wäre links über dem Horizont, ja. rechts äh, rechts im Braun, rechts unterm Horizont, äh, weit im Bra äh, Braun, weit im Blau wäre dann entsprechend Hinweise, weit über dir, weit unter dir. Solche Ansätze wollen wir ausprobieren. Kommt damit der gemeine Segelflugpilot schnell und zügig mit zurecht, weil wir im Segelflug ganz andere Anforderungen an die Intuitivität dieser Systeme haben.
4: Ja, kein schweinlichsten Handbuch.
3: Kein schweinlichsten Handbuch, so kann man es auch ausdrücken. Erstens das und zweitens ein Pilot, der vielleicht 10, 20, 30 Stunden im Jahr fliegt. Wenn ich dem eine Ausbildung in einem technischen System geben würde, die drei Arbeitstage dauert, sind das 24 Stunden. 24, Arbeitsst äh, 24 Zeitstunden. Damit hätte er äh, für diese Ausbildung, die wäre genauso groß wie sein jährliches Flugpensum. Ja. Jemand, der das als Hobby macht. Das heißt, ich kann keine ausbildungsintensiven Systeme fordern oder ein, einbauen
4: ja, ähm, von,
3: der ja, von der Rentabilität her. Dann ich
4: sage mal so, ich finde, das kann man schon auch zur Debatte stellen. Also mhm. bei der Segelflugausbildung muss man eine ganze Menge Theorie lernen. Mhm. Unter anderem auch ziemlich schwachsinnige Theorie über irgendwelche Funknavigationssysteme, die man als Segelflieger in seinem ganzen Leben nie sieht. Wenn man die Zeit, die man dafür aufwendet, mhm. vielleicht dafür aufwenden würde, Flam wirklich zu verstehen oder ein mhm. verbessertes Flam++, -Plus -Plus, mhm. dann wäre das schon vertretbar. Ne? Es gibt durchaus aus beim
3: Deutschen Aero-Club, da bin ich auch mit dem zuständigen Referaten in Kontakt, da die ähm, Kollisionswarnsysteme mit in die Ausbildungsrichtlinien aufzunehmen. Das
4: wäre, glaube ich, schon das sinnvoll.
3: Das ist äh, ein ganz großes Anliegen vom aktuellen Cheffluglehrer des Deutschen Aero-Club, mhm das mit aufzunehmen. und äh, das greift ja auch mit Ahren ähm, an der Stelle, dass Flam inzwischen eigentlich quasi Standard ist. Auch ja. wenn es nirgendwo geschrieben steht, die Europäische Flugsicherheitsagentur sieht es als Standardausrüstung inzwischen an und auch wenn luftrechtlich nur Gepäck ist, ja, ja, macht Sinn, das in die Ausbildungsrichtlinie mit zu integrieren. Ja.
0: So das Interview von Markus Völter vom Podcast Omega Tau, das er mit Christoph Santel von der TU Darmstadt geführt hat. Wie gesagt, wer das ganze Interview hören möchte, geht einfach auf omegatau.net und sucht dort die Folge 168. Danke an dieser Stelle auch an Markus Völter für das Zur-Verfügung-Stellen des sehr interessanten Interviews. Und äh, ja, das war sie, die dritte Folge von Aufwind, dem Podcast des aero Stuttgart. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und vor allen Dingen hören Sie uns wieder in der vierten Folge in ziemlich genau einem Monat. Danke fürs Zuhören und Tschüss, Happy Landings!